0: grande meu povo, finalmente começaram as finais de conferência, começou a Conferência Oeste, né? A Leste começa na noite de hoje, para o meu completo desespero, tive dois dias de paz e agora acabou, pois tenho o Jimmy Butler na minha frente, mas ontem tivemos aí, né, o pontapé inicial de Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, e eu vou começar já dando boa tarde e deixando... Um espaço reservado para que Agatha Máximo me diga em uma frase o que foi Nicola Jokic nesse primeiro jogo. Boa tarde, Agatha Máximo. Uma frase, Drik? Agora, para começar, uma frase. né A gente vai dissecando aí ao longo. Mas eu quero que você... Uma frase, assim. uma frase, frase. Ah, sabe? Most valuable player.
1: <risos>
0: Na boa ah, pra você... Cada dia mais, assim, certa de que ele é o MVP e horrorizada com o que a NBA fez, né? Muita gente fala, né? Ah, mas agora é outra, né? Playoffs, é outra coisa. Mas o Jokic é isso aí a temporada inteira, não é agora, né? Não é, não é assim, ai, ah, virei a chave dos playoffs, tipo o Jimmy Butler, que esteve inconsistente durante a temporada regular e vira a chave nos playoffs. Não, o Jokic é isso aí mesmo. É que muita gente não assiste, né, Agatha, durante a temporada regular e aí nos playoffs se espanta, né? Fica, meu Deus, o que é isso? Mas é isso aí, tá, gente? O Iokit é isso aí. E a Agatha, é defensora de Iokit desde o primeiro MVP, e nós aqui nesse podcast, nos perguntando diariamente o que diabos a NBA fez. Não dando o MVP o terceiro para ele. Eu sou da, da teoria que só não deu, primeiro, porque já tava cansada de entregar troféu para ele, e segundo... Porque ele não é o cara que faz todo um away em cima desse troféu. Se ele fosse, ele teria vencido o terceiro. Mas, Agatha, a fato é. Começou 132 a 126 para o Denver Nuggets. Abrindo aí um a 0 nessa série. Lembrando que os dois primeiros jogos são em Denver. E aí os dois outros em Los Angeles. E em precisando de quinto, sexto e sétimo. Aí começa a alternar Denver. Los Angeles finaliza em Denver se precisar do sétimo jogo. 126 para o Los Angeles Lakers. 132 para... O Nuggets que apenas esteve atrás no placar na primeira bola. A primeira sexta foi do Lakers e a partir daí a, pegou a liderança para si e não devolveu mais, abrindo inclusive 21 pontos é, de vantagem é, durante o jogo. Né? Foi, assim, foi complicado ali no final do segundo quarto, terceiro quarto, começo do terceiro quarto, a situação do torcedor do Lakers estava complicada. Mas o cestinho dessa partida foi o Anthony Davis com 40 pontos e o Jokic com 34. Rebotes tivemos 21 para o Jokic. Lembrando que ele terminou o primeiro tempo com 16 rebotes, enquanto o Lakers inteiro tinha 13. O primeiro quarto ele teve 12 rebotes, 6 deles ofensivos. Então terminou com 21 rebotes, 12 para LeBron James. 14 assistências para o Jokic, 9 para LeBron James e 2 blocos para o Jokic. E dois para o Anthony Davis, ou seja, o Nicola York é, liderou todas as estatísticas aí, né? As principais pelo lado do Nuggets, terminou com um triplo duplo e levou o time aí à primeira vitória. É, Agatha, é, a gente né, abriu 21 pontos, aquela coisa toda, mas ofensivamente os dois times estiveram muito bem, né? Com aproveitamentos muito grandes, né? É, de field goal foram 54,9 para o Nuggets, 54,8 para o Lakers. Na linha dos três pontos também muito parecido, quase 47 para o Nuggets, quase 46 para o Lakers. No, na linha de lance livre, 88,5 para o Lakers, 77 é, para o Nuggets. Então foi, assim, estatisticamente falando como o coletivo, foi bastante parecido, né? Mas, pelo lado do Denver, a gente teve o Michael Porter Jr. também, que jogou muito bem com o duplo-duplo. É, além do Jokic aí com o seu triplo-duplo. Todos os titulares com mais de 12 pontos. O Aaron Gordon fez 12 e a partir dele a gente teve 15 para o Michael Porter Jr. 21 para o KCP. 31 para o Jamal Murray e 34 para o Yokichi. E o Bruce Brown vindo com 16 pontos do banco. Pelo lado do Lakers, a gente teve o duplo-duplo do Anthony Davis, 40 pontos e 10 rebotes, 26 pontos e 12 rebotes para LeBron James, 23 pontos para Austin Reeves e é, D'Angelo Russell e Dennis Schroeder, que foram os outros dois né, do quinteto inicial, não chegaram aos 10 pontos, mas o Rui Hashimura é, vindo do banco com 17 pontos. Inclusive, o Rui Hashimura foi o responsável por o Lakers se aproximar Nesse placar, né, Agatha, depois de, dessa vantagem toda aí do Nuggets. Rui Hashimura e Darwin Hamm, que fez os ajustes ali defensivos para limitar um pouco o Jokic. É a sua primeira impressão dessa série, Agatha, depois de ver aí esse amasso do Nuggets e o Lakers conseguindo aí dar uma alegriazinha, uma esperançazinha pro seu torcedor depois dos ajustes defensivos que o Ham fez para tentar limitar um pouco o Yokichi colocando o rui em cima dele. Essa foi a grande
1: sacada do jogo, né, Drica? Mas começamos no começo já com fatos. Hoje eu já vou começar com fatos. Ela tá. É...
0: <risos> uh, eu gostaria de alertar a quem está começando a ouvir agora que a Agatha Máxima é uma pessoa de fatos e ela é muito uma pessoa de Nicola Yokichi Então juntando as duas coisas, ela vai vir com muitos fatos aí né? para os podcasts dessa série. <risos>
1: Primeiro que ontem foram 258 pontos combinados, né, das duas equipes. Isso foi a maior pontuação em uma final de conferência é, que não foi para a prorrogação desde 1987, quando a Detroit Pistons bateu o Boston, inclusive, por 145 a 119. A gente tá, tá vendo, inclusive, nessa, nessa final de conferência do Oeste, a melhor ataque que é o Denver Nuggets, e a melhor defesa dos playoffs, que é o Los Angeles Lakers. Então, a gente já começa com uma configuração interessante e com essa situação que ocorreu, né, é, de pontuação. E essa foi apenas a nona vez que o Nuggets ganhou dos Lakers em 34 tentativas nos playoffs, tá, Drica? Então, uh, o prognóstico para o Lakers é muito melhor do que o prognóstico pra, para o, o Nuggets, mas a situação é bastante diferente de todas essas outras vezes em que eles se enfrentaram. Mas algumas coisas foram muito centrais nesse jogo, né? Primeiro foi uh, o aproveitamento dos dois times. Apesar de ter perdido o Lakers, também teve um aproveitamento absurdo. Tanto da linha dos dois, quanto da linha dos três, quanto dos lances livres, né? Foi, foi 54% de field goal dos dois, 45% dos três e 88% de lance livre. O Nuggets, por sua vez, teve 54, 46, 77. Eu vi ouvi até um Twitter do Vitor ontem. Ele falou, ó... Oh, é, o, o Lakers deve estar aliviado porque ele deve estar pensando... Não é possível que o Nuggets faça isso mais um jogo. E o Nuggets deve estar pensando a mesma coisa sobre o Lakers, né? É muito difícil que os dois mantenham esse aproveitamento. E o fato de disso ter acontecido é também essa alta pontuação, né? 132 a 126... Mas o grande protagonista da noite, como era esperado por mim e por todo mundo que, que acredita e assiste o basquete praticado pelo Denver Nuggets, foi, foi a atuação do Yuppit, né? Especialmente no primeiro quarto, em que ele mostrou o cartão de visitas, né? Ele estava, como a, o filme, o último filme que ganhou o Oscar, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O homem estava... Inclusive esse vai ser o nome do episódio. E ele estava presente para fazer absolutamente tudo e 11, 11 rebotes já né no primeiro quarto estava dominante de fato no garrafão e foi dominante a partida inteira né quando a gente pega essa totalidade de rebotes para 21 no total sendo deles seis ofensivos e você pega com por exemplo o Anthony Davis que seria o seu concorrente direto nesses rebotes o Davis terminou o jogo com 10. O Jokic foi para o intervalo, inclusive, com mais rebote do que o time do, do Lakers tinha, né? E é justamente no intervalo que acontece a grande alteração do Devin Devin Devinhaar para, observa o jogo e, e muda a forma como o Jokic estava sendo marcado. De início, primeiramente, pelo Anthony Davis. E não estava conseguindo fazer esse trabalho, primeiro da marcação e segundo da ajuda, né? Vindo com uma dobra para o Jokic, isso estava gerando aí não só os rebotes, mas também as cestas. E aí o Davihan decide colocar o Rui Hashimura como o marcador principal do Jokic e permitir que o Davis flutuasse pelo garrafão fazendo as ajudas. E isso casou perfeitamente bem. Tanto que no último quarto o Jokic teve 0 de 2 da quadra, arremessou apenas dois lances livres e quem teve que pegar a bola e decidir foi Jamal Murray. Que a gente fala já já. Mas de fato é que o Jokic terminou com 34 pontos, 21 rebotes e 14 assistências. Só mais duas pessoas fizeram isso no jogo. É... Will Chamberlain e Elgin Baylor. Mas nenhum dos dois fez isso nos playoffs. Então, assim, a gente começa o um jogo de final com uma barra muito alta para o que pode ser feito. E o Lakers estava muito perdido até o intervalo, né, Drica? Mas a gente precisa falar também de como eles se ajustaram no segundo tempo. E de como o Anthony Davis entregou ontem. É lógico que a, a atuação do Jokic ofusca, mas o cara fez 40 pontos e 10 rebotes, né? O LeBron James ficou a uma assistência de um triple-double. 26 pontos, 9 assistências e 12 rebotes. O Davis jogando 41 minutos e o LeBron jogando 39. A título de comparação, o Jokic jogou 42. Mas aí também fica esse questionamento, né, Drica? Já já vou falar das outras peças, mas falando dos três principais, até que ponto é saudável colocar as duas peças para jogar tudo isso? E se o Anthony Davis fazendo 40-10 e o LeBron James fazendo praticamente um triple-double não conseguem vencer esse Denver, o que é preciso para conseguir, né?
0: É, falando do, do Jamal Murray que você puxou, ele teve 60% de aproveitamento né, de field e 50% da linha é, do perímetro, então... É um cara que a gente sabe que pode entregar, né? E é o cara que precisa entregar. Quando a gente tem esses ajustes em cima do Yukt. É aquela coisa. É, anular o Yukt é impossível, né? Porque a gente tá falando de um cara dominante no garrafão. Mas que, quando a defesa se ajusta pra fechar esse garrafão, ele é um armador. Ele é um cara que tem um passe absurdamente inteligente. Então, assim, você não consegue anular o Yukt no jogo. O que você consegue é minimizar algumas das armas dele mas aí ele tem toda uma ajuda aí né ao seu lado para fazer com que esse jogo flua a gente tem um Jamal Murray com esse com essa atuação de ontem com esse aproveitamento a gente tem todo o time contribuindo Michael Porter Jr embora defensivamente lhe falte um pouco de inteligência mas ele foi muito importante né é, ofensivamente pegou 10 rebotes o Aaron Gordon, que ficou ali né, na, na defesa do LeBron em vários momentos, né? Tentando atrapalhar. É, o Bruce Brown, que ontem veio do banco muito bem. Então, assim, há peças. E aí, né, puxando também o seu outro questionamento com relação a até que ponto é saudável né, manter os seus dois jogadores, principais jogadores em quadra tanto tempo, eu acho que essa é uma das chaves dessa série. A gente sabe que LeBron James é LeBron James, né? Faz coisas que a gente. Não consegue imaginar que uma pessoa de 38 anos consiga fazer. Mas ele tem 38 anos, ele é o ser humano, né? E jogando nesse, nesse nível de, de minutagem, é, é, é quase que óbvio que uma hora a coisa vai pesar. Né? Até aqui, tanto na temporada regular como nos playoffs, ele veio dosando essa, essa, essa minutagem, né? Ele veio dosando a quantidade de jogos, a quantidade de tempo em quadra. Mas agora, contra um time tão potente, com peças tão potentes e um entorno tão é, é, consistente, ele vai ter que jogar mais, se esse Lakers quiser passar. E aí, ele, ele vai sentir o peso desses 38 anos de carregar esse time? A gente falou até aqui, é, desde a trade deadline, que o, o Lakers se tornou um time, né? Depois da trade deadline, e por isso está na final com muitos méritos, como a gente já falou. No último episódio, né, teve totais méritos de passar pelo Warriors em seis jogos. Mas é preciso que essas peças coadjuvantes, elas de fato ajudem e ajudem muito. Porque do outro lado, agora você tem um time muito forte, muito consistente. Não que o Warriors não fosse, mas tem muita gente oscilando no Warriors. Né? O Jordan Poole, que é para ser um desses caras, fez uma série horrorosa. Do lado do Nuggets, não, acho que tem caras crescendo. Né, assim como a gente teve do Lakers até aqui, então esses caras vão ter que ajudar, o D'Angelo Russell vai ter que fazer mais do que oito pontos, nem né, um rebote e três assistências, o Dennis Schroeder, que é muito importante defensivamente, vai ter que entregar mais do que só defensivamente, né? é, o Lonnie Walker, que né, brilhou em um dos jogos da série contra o Warriors, entregou seis pontos e dois rebotes apenas vindo do banco, então assim, todo mundo vai ter que ajudar, porque não tem como deixar o um LeBron James todo esse tempo em quadro. Ele tem 38 anos, de novo, a gente sabe do que ele é capaz, mas ele tem 38 anos jogando com um time que é muito físico e que ontem, em vários momentos da partida, acelerou e abriu vantagem, né? Então, assim, é um time que joga de uma maneira muito inteligente, muito bem treinado, sabe acelerar na hora certa, é um dos times mais lentos, mas sabe acelerar no momento certo do jogo. Bom, é, é esse entorno vai ter que fazer o que fez até aqui, né, Exatamente, Drica, o que me deixa é, tranquila em
1: saber que o Lakers vai ainda oferecer algum tipo de resistência, eu acho que a Lakers Nation também deve ter ficado feliz no final do jogo, né? É óbvio que queria vencer, mas ali no intervalo a coisa estava muito mais feia do que o resultado final, né? No final, o, o Lakers mostrou que é capaz de fazer os ajustes e é capaz de vencer. Foi o fato de da maioria desses coadjuvantes ainda não terem entregado tudo que eles podem entregar. Você olhava ontem para o jogo, de repente o Pope estava metendo uma bola de três espírita. O Bruce Brown, então, batendo para dentro, arremessando, dancando, fazendo de tudo. Michael Porter Jr. a gente já conhece. O Aaron Gordon também. Além de contribuir com 12 pontos, contribuiu com 3 rebotes e 3 assistências. Então a gente teve, tem aí uma configuração de muitos jogadores ajudando, auxiliando de fato na pontuação do Denver Nights... e também nas outras estatísticas... por exemplo... ontem o... o Yokoch pegou 21 rebotes... mas o, Marco... o Michael Porter Jr. pegou 10... o Jamal Murray pegou 5... o Bruce Brown pegou 4... você vê uma... distribuição... Né, de rebotes nesse sentido... você olha para o Lakers... o LeBron teve 12... o Anthony Davis teve 10... quem teve mais além disso foi o Schroeder com 3... E... aos times é com um pouco menos distribuído essa parte dos rebotes. Levando em consideração que você tem um Rui Hashimura dentro de quadro Um Vanderbilt. O Vanderbilt pegou um para não ser... É, injusta. E a mesma coisa nas assistências, né? Os times estão conseguindo distribuir bem. Então eu acredito que uma boa partida do DeAngelo Russell, por exemplo. Que ontem teve um field goal de 36% apenas faria muita diferença nesse jogo ontem. Uma boa partida do Linewalker Walker, que teve 33%, também faria diferença. Então, assim, algumas peças importantes dessa lotação do Los Angeles Lakers não chegaram ontem. Pode ser que chegue no próximo jogo, pode ser que não. Lembrando que o Denver está muito forte dentro de casa, né? São seis vitórias seguidas dentro de casa. Não perde em casa de fato. Então, vai para mais uma partida com muita moral. Né, para chegar em Los Angeles num 2 a 0 que é importantíssimo, porque o, o Denver Nuggets, Trica, a gente está falando de uma, de uma configuração, de um matchup de final de conferência muito histórico. O Lakers é o time que mais chegou em finais da NBA, e o Denver Nuggets nunca chegou numa final da NBA. Essa é a diferença central, né? A gente está falando de, de dois times que, que querem muito, né? Um defendendo o seu legado, até porque o Celtics pode chegar ali, desempatar de novo, e o outro podendo fazer o que nunca foi feito, sabe? O que vai se tornar de fato um herói, ao lado de Jamal Murray, Casey Pee, Bruce Brown, Michael Porter Jr. e companhia, só pelo fato deles chegarem na final, nem seria vencer. Então tem muita coisa em jogo pra esse Nuggets e é preciso fazer a lição de casa, em casa, né? O máximo possível, porque todo mundo sabe o quão difícil é no Staple Center, o quão difícil é vencer é, quatro jogos seguidos, especialmente em final, e esse Lakers está embalado, tá? Lakers está embalado e eu não... Eu, no começo eu falei, vixe, não vai ter graça. Mas até o final do jogo eu já tinha entendido que esse Lakers ainda tem muita linha para queimar.
0: Bem, né? E mostrou isso ontem, né? Mostrou que, que, que pode e que vai complicar essa série. Quando você falava ali dos rebotes, Agatha... Né? É, a gente tem aí o Anthony Davis, o um Yashimura, como você falou, o Vanderbilt em quadra, é, foi um, um massacre no que diz respeito aos rebotes ofensivos, né? foram 15 para o Nuggets e apenas 5 para é, o Lakers, né? que se tornaram aí cinco pontos a mais de segunda chance para o Daniel, então assim, são pequenas coisas que no todo vão fazendo a diferença. E essa questão de vencer em casa é muito bacana, porque, assim, o Nuggets não, não perde em casa. Mas o Lakers também não perde em casa desde março, desde 26 ou 23, não lembro agora. De março. Então, assim, como é que vai ficar? Vai todo mundo vencer em casa? Aí o Nuggets leva essa série, né? São, são muitas pequenas coisas que precisam fazer a diferença é, no, no contexto final. E aí, assim, quando a gente tem né duas equipes até parecidas se entregarem, né? O que a gente estava falando até agora no... no nesses playoffs, né, o Lakers assim como lá na bolha, lembrando que a gente tem uma reedição das finais da, da bolha tanto no leste como no oeste, os coadjuvantes eles chegaram e eles cresceram no momento certo e é isso que eles precisam apresentar e que eles, assim, honestamente acho que vão apresentar né? esse primeiro jogo foi uma demonstração de força do Nuggets, sim, abriu 21 pontos de vantagem ao natural em casa, a coisa parecia muito fluida, mas também foi uma demonstração do Lakers de que Ainda que os seus coadjuvantes não, 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 não tenham ajudado da maneira que podem, cortou essa diferença muito drasticamente ali no final do jogo, né? Com um técnico observando e conseguindo fazer esse ajuste durante o jogo. E a gente sabe que playoffs, principalmente final, é isso, né? É um jogo de xadrez, é ajuste o tempo todo, dentro do jogo, de um jogo para o outro. E, e essa série promete, e promete muito, lembrando que o segundo jogo Acontece na quinta-feira, já, amanhã, dia 18, também, às nove e meia, também, em Denver, né Agatha. Mas, eu não sei se tu tem mais alguma consideração pra fazer dessa, ah. desse... Desse jogo, não. Hoje, temos, temos o primeiro do leste, também, às nove mas, mas eu
1: ainda tenho uma consideração pra fazer sobre ontem, Adrela, você está se esquecendo.
0: Hum. Ai, sim, meu Deus, eu, é, quero mandar... eu quero mandar um <risos> meu abraço, se eu, queria, eu queria poder abraçar. Camilo Pinheiro Machado é, pela vitória de ontem. Eu falei para ele, o San Antonio Spurs está de volta ao jogo. Victor Lemaniama, a, a carne dele de felicidade assim me, me trouxe uma felicidade também, sabe? Eu fiquei assim muito muito feliz. Eu, eu disse antes que eu tava torcendo, desculpa, Agatha, mas que eu tava torcendo para que ele fosse para as mãos de Greg Popovich e a primeira escolha do draft. É do San Antonio Spurs. E não resta dúvida de quem será sua primeira escolha. Então, assim, eu tô ansiosíssima pra ver o que Greg Popovich fará junto com o Victor Aguaniello. Tenho certeza que ontem que ele vem, abriu o melhor meio que ele tinha em casa, cara. Eu tenho certeza disso. <risos> é, a gente
1: vai ter muitas coisas boas, né? Um atraso na aposentadoria, né? Popovich ontem já foi no INSS e retirar o seu, <risos> <risos> seu CTPS que tava pra lá já pra ser carimbada. Mas foi um draft de muita justiça ontem, né? O Cláudio isso manteve a pique 12, né? né? O, a pique do Chicago foi para o Orlando na 11, então o Orlando Magic tem duas picks na loteria, pode trabalhar com isso caso queira subir, ou enfim. Dallas manteve sua pique, né? Então, no final das contas, não ter ido para os playoffs em tese para eles valeu a pena, não perderam a pique. Um, e ali no top 5 foi quando as coisas mudaram, né? De vez em quando a gente tem uma, algo antes até do top 5, uma mudança antes do top 5, mas fato é que o Detroit caiu quatro posições, né? O Detroit que tava contado para ficar... Tava entre as três piores campanhas, né? Tinha dentro aí os times, das três, uma das melhores chances de pegar a pick 1 caiu para a pick 5, tal qual o Houston Rockets, trica. Não foi dessa vez que o Houston Rockets conseguiu a pick 1, Caiu para a Pique 4, inclusive quando sai... Eu não sei se você chegou a ouvir o vídeo. Ah, eu nem. <risos> quando saiu o anúncio de que o Rockets caiu na Pique 4, o Embanema comemora muito feliz como se ele tivesse sido escolhido já, é né? Errado não tá, né? Convenhamos. É. Pois não. é. O Portland Trail Blazers agora tem uma chance de ouro de reconstruir a franquia, porque o Charlotte caiu na segunda posição, e o Charlotte não precisa necessariamente de um point guard, né? Então pode ser que o Henderson caia nas mãos do Portland Trailblazers, e eu fiz até um tweet hoje, né? Os caras têm a faca e o queijo na mão, eu espero que eles peguem o, a faca e cortem o queijo, e não joguem o queijo no lixo e enfiam a faca no cu, porque é, é um momento, chegou o um momento, se Scott, Scott Henderson sobrar, chegou a hora de trocar Damian Lillard. Sinto dizer, já aconteceu comigo, já chegou o momento que eu falei, beleza, é preciso trocar o Russell Westbrook. É o que você quer de um jogador que é leal, de um jogador que fez de tudo pela franquia? Não é. Mas chega um momento que você precisa pensar no desenvolvimento. A franquia não é feita de um jogador. O time não é feito de um jogador. Tio Blazers foi campeão lá em meados de 70 com o Bill Walton. Depois nunca mais, porque diversas vezes fez isso, né? Focou muito em um jogador só e agora, com essa pick 3, pode dar início a um grande rebuild. Ainda mais se trocar o Lillard, né, Trica? Trocar o Lillard é uhum. com certeza sinônimo de trazer com ele, de trazer para esse time muitos assets interessantes para formar um, uma, um grande futuro lá em Portland. E aí o Charlotte Hornets despretensiosamente subiu duas posições também, né? Fica com a segunda posição. E o San Antonio Spurs, pela terceira vez na sua história, tem uma pick-1, né? Primeira pick, David Robinson. Segunda pick, Tim Duncan. E uh -huh. terceira pick, Victor Wembaniama. Francês, que jogou há muito tempo no time do Tony Parker, inclusive, né, no Metropolitan 92. E joga agora para Greg Popovich, mentorado por Tim Duncan. é A narrativa perfeita para o final perfeito dessa The Last Dance do pop, né? E eu tenho certeza que o Wembaniama sonhou com isso, sonhou com esse time, com esse momento e aconteceu exatamente da forma que ele queria, né?
0: Ah, eu fiquei muito feliz, né? É... O Spurs não costuma tancar, né? É assim, deliberadamente. E quando o Face conseguiu a Pique 1 e conseguiu essas peças que você acabou de citar, né? Lembrando que o Emmanuel, ele... Seria disputado na faca, né? Por toda. Depois da Officer, a gente traz, faz um episódio, né? Que tá falando especificamente dele e de tudo que ele promete. Aliás, que ele já faz e que ele promete fazer na NBA. Mas é, o desenvolvimento dele com o Greg Popovich vai ser uma coisa absurda. É, a cara dele de felicidade não, não esconde. Claro, ele ficou feliz por não ir para o Houston Rockets, por exemplo, mas ficou feliz de ir para o Spurs, né? Eu acho que essa geração dele, inclusive, e até uma antes, é, torceu muito para o Spurs, muito por conta do Tony Parker. Eu acho que até o Tony Parker publicou no Twitter uma foto do Imbaniama mais jovem, com a, não vou falar menor porque eu acho que ele nunca foi pequeno, mas é, com uma camisa do Spurs. Assim. Então tem toda uma narrativa aí, né? tem, tem uma ligação. Existe uma ligação do Spurs e do Greg Popovich com a França, então é o casamento perfeito. Tenho certeza que a gente vai acompanhar aí uma coisa incrível. Coitados de nós, que vamos ter que tentar defendê-lo, né? Tentar nos proteger de Vitor Banião. Mas para o basquete, para a NBA, e como você falou, para o Greg Popovich, Eu acho que é, era o casamento perfeito. Era o que o universo aí, os deuses do basquete, queriam, né? Então vai, 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 ser... vai ser incrível acompanhar isso. E aí agora a gente aguarda o draft para ver o, que, que, o que, que vai ser, né? O que que, como você falou... É, é. não necessariamente o Scott pode parar no Charlotte porque não precisa então assim agora começa aquela, aquela aquele jogo de xadrez para ver quem vai pegar o que o que vai quem vai trocar com o que aí né porque coisas podem acontecer nesse draft a única coisa que a gente tem certeza que não vai acontecer é o San Antonio Spurs passar o Victor Imbaniama daí para baixo Mudanças podem acontecer, né, Agatha? Mas aí não, depois a gente vai ter, obviamente, o um episódio do draft e pra falar mais sobre o Victor Anguaniema. Agatha, alguma consideração final sobre este assunto? A título de curiosidade, o draft acontece
1: no dia 22 de junho, né? Pouco mais de um mês aí. É pouco mais de quatro dias. Não, quatro dias. Exatamente quatro dias após as finais, caso
0: exista o jogo 7, né, da NBA. Meu Deus, estou ansiosa já por isso. E falando em finais, hoje nós temos o início da final do Leste, nove e meia da noite, Miami Heat e Boston Celtics abrem, né? É, mais uma vez, lembrando que essa é a terceira final é nos últimos cinco anos entre Miami Heat e Boston Celtics na final do Leste, hoje às nove e meia da noite a gente tem o início dessa, dessa nova final entre os dois em Boston muita expectativa, né, Agatha? Tá? Eu quero dizer que eu estou emputecida com uma ESPN americana, fazendo umas projeções que eu não sei de onde eles tiram esses números, Para ser bem honesta. Colocaram eu coloquei com... 4x2, tá? Em respeito a Jimmy Butler, porque eu acho que a gente não pode faltar com respeito... Tá, mas... Mas relação aqui... ao homem, né? Eu falei aqui, com mas... medo dele, e reitero, continuo com medo dele. Não, não, não é porque chegamos na final que não tem medo dele, continuo com medo dele. Mas a ESPN americana me meia com 3% de chance pro não sei se eles não estão assistindo a Jimmy Butler jogar, não sei o que tá acontecendo, <risos> né, só pode, porque não é possível, 3%, gente, é muito desrespeito, né, não é assim que as coisas funcionam, tem Jimmy Butler, tem o, o Kyle Laurie, que é chato de jogar também, né, tem Duncan Robinson, que vai virar o Stephen Curry, tem a mais absoluta Certeza na Falta de Tyler Hero vai ser ele, tem o um Butterfly crescendo e crescendo muito, tem Eric Spostra, né, que... Não quero nem falar, não quero nem comparar com o meu técnico, que é para não passar vergonha. Enfim, vai ser uma série incrível, mais uma vez, né? Nessas últimas três finais aí, duas finais, tá? Um a um. a gente ganhou na bolha, Celtics ganhou ano passado. Então vai ser, tem ainda essa rivalidade, né? Tem esse, esse tempero a mais. Vai ser, com certeza, uma grande final do Leste. E hoje começa, hoje começa meu sofrimento e eu nem vou poder assistir o um jogo hoje, você é. não acredita no negócio desse. Ixi Maria. Eu
1: assistirei por você, torcerei por você. Muito obrigado. E vai dar, vai dar tudo certo, Taz Pode ser que demore um pouco mais do que esperado, porque Jimmy Butler gosta desse tipo de desaforo, mas uhum. vai acontecer. Estou confiante no meu gosto tudo após a, a grande partida de Jason Zeno, que era o que a gente estava pedindo, né? Quem ouve a gente todo dia sabe o quanto a gente cornetou o homem e falou que é ele precisava eu que,
0: entregar. É Acreditem. E é isso. Então é isso. Amanhã a gente volta pra falar dessa final é, do Leste. Reforçar o convite. NBA House abrindo. E os dois primeiros jogos nós teremos o time completo, né, Agatha? Exatamente. Então quem, se tá, quem tá se preparando pra ir pra NBA House, jogo 1 um e jogo 2, Estaremos sem peso é, por lá. Venham conversar com a gente. Não, não aconselho se meu time chegar na final e perder de conversar comigo depois do jogo. Talvez não seja uma boa ideia. Mas enfim, vamos que vamos. Amanhã a gente volta, Aliança. Voltamos. Voltamos amanhã para falar dessa final do Leste, desse primeiro jogo. Um beijo.